0: 各位听众朋友，大家好，我是麦麦，欢迎收听麦个观注。如果有追踪麦麦的脸书的那个粉丝专业的话呢，就会知道麦麦在前一阵子有分享了一个广告裁判的影片。那我觉得泰国的那个广告很多的是拍得蛮有趣的，可能是那个也算法的关系吧。我其实也是蛮久没有看到广告裁判他们推荐出来的影片的，那难得终于可以看到他们的粉丝专业啦。这个影片真的是蛮有趣的，而且看完的时候啊，它不止有趣，但慢慢想到很多就是跟心理学相关的东西。那其实慢慢第一个想到的是曾经在看一本书的时候，他有提到这个催产素。等一下慢慢会讲，但也不会讲太多啦，因为这一集没打算讲太多东西。所以这一集要来用那个影片讲什么呢？他其实影片最后让我很意外的地方是，他用这个拥抱来化解。这一场仪式准备要进行霸凌的一个动作，当然是比较危谐啊。现实生活中不太可能这么容易就一个拥抱就让霸凌的事件就不见了。不过，它还是有一点它的逻辑道理存在的啦。如果大家还没有看过的话，可以先去看影片，然后再来听这一集这样。那个准备要去霸凌人的那个，因为它里面都没有名字啊，就准备要去霸凌人的那个行为人呢，他就问那个他嘲笑的对象就说。那、啊、为什么你 EQ 这么好，我怎么羞辱你都没有用？他就说啊，因为我小时候有被妈妈好好的洗澡对待这样，然后那个反来想要霸凌别人的那个行为人，他就想起来他小时候是怎么样，妈妈是怎么样帮他洗澡的。当然，可能因为广告关系，所以拍的有点夸张，但我相信现实生活中应该也是有这种情况。不过哈，也不是说随便帮小孩子洗澡，好哈，他找他就变成霸凌别人的人。我觉得他当他只是用这个方式去。呃，比较简略的带出那个因果关系，可是他确实是有一部分的几率是有可能会照照着这个模式的啦。哈，从他那个想要霸凌别人那个行为人，他回想起小时候洗澡的时候怎么样跟妈妈互动的状况，就可以看得出来哦。这个真的很重要，在蛮多的啊，最最古典就是那个嘛，精神分析嘛，吼，然后呃，家庭治疗也会啊，也会这样讲。你在家庭里面受到的是一个什么样的对待，跟什么样的一个在什么样的一个氛围里面长大呢？就很有可能会去影响到未来在人际里面，呃，我们会怎么去跟别人互动。所以幼童时期，我们跟重要他人的互动，重要他人古时候都会讲妈妈啦，可是现在我们当然时代已经不一样，我们会知道重要他人不可能只有妈妈，爸爸也是重要他人，甚至他如果是呃隔代教养，可能是祖父母、外公外婆。或者是他是一个在大家庭里面，大家都很爱他、很疼他，那他重要他人可能就有很多人。小时候呢，跟重要他人的互动呢，他会是未来人际互动的那个模式的重要基础。家庭就是一个小型的社会嘛，那长大再到学校，变成接触到另一个比较大的社会，所以在儿童时期、幼儿时期呢，如果是没有被疼爱过的人，就表示说他其实没有学习到。疼爱别人的那个能力，长大之后，他跟别人互动的时候呢，就很容易会落入他小时候看到的模式，因为他没有别的经验啊。他如果从小只学到1加一等于二，他一直只有学到这个东西，他可能就比较难去推认到2加二会等于四这件事情，所以他只会用小时候呢学习到或看到或是被对待的那个方式去对待别人。他很自然而然就没有办法用比较友善的方式去对待别人。那这也就是为什么，呃，很多犯罪学的研究或者是有关于呃青少年的这个辅导或智商的相关的研究，都会讲到说有一些飞行少年啊，就是用这名字好也没有比较好听。呃、好啦，所谓的所谓的飞行少年呢，或是说社会上如果觉得说啊，这个成年人呢怎么会做出这样子的行为，很不应该啊。好，甚至是犯罪啊！我们如果去追溯他到他小时候的生长环境的时候，就会发现，其实他们的童年也没有被好好的对待过。那个叫什么？这下最近这几年在智商界流行的创伤之情，就是在讲这个。他们有一个那个叫做呃叫做童年逆境经验，简称 ACE， 就会发现他们的童童年其实是有所谓的这个童年逆境经验的。因为他们没有被好好对待过，所以他们就像刚刚讲，他就很容易用同样的模式去对待自己的下一代或是自己身边周遭的人。那、啊、这个其实有很多的学派都可以拿来解释啦。呃，像是家族治疗里面会讲到代代间传递，那个代间传递不是遗传哈，不是那种生物学上的遗传，代间传递就是最典型的例子，例如家暴，一对夫妻他可能生了假设一男一女。那这个夫妻他会有老公家暴老婆的行为，那这个他生了一对儿女嘛？这个男生呢，就很可能他他生了这个儿子，可能长大之后，他呃也会家暴妹妹，或家暴妈妈，或是家暴他的另一半，家暴他的小孩，又或者是他的这个女儿呢，他会很容易去寻找一个也会家暴他的人当另一半。那他不是故意的，他当然不是傻的，他怎么可能不知道说被家暴是不好的？可是就是因为他在这样的环境长大，他可能对他来讲，他会觉得说这个关系是他呃这种模式是他比较熟悉的，或者是在他的环境里面，爸爸在家暴妈妈的时候，可能就会说：“哎、欸，我是因为为了你好才这么做。”所以，他可能就会无形中被灌输这个概念，说：“哦，这个打就是一种爱的表现，不用觉得太惊讶。”因为成长环境的不同，我们可能会觉得很难理解。可是，在他们成长的环境里面，他们就是被这样的东西一直不断的吸引到。有时候他很难去跳脱出来，因为就是没有接触过其他的比较对他比较友善的经验嘛。那代间传递讲的就是这个东西。还有之前我们在节目里面常常讲的就是一个一句话：大脑他不会，他不会的东西，因为他没有学过嘛，所以一定不会嘛。这个也是另外一种解释的方式，因为。他没有学习过，他当然就不,不知道怎么去做出新的行为，或是做出新的反应。这些都有很多的学派，呃，不管是从呃大脑方面去讲，或者是说从这个智商的学派去讲，都有办法去解释这一些。呃，为什么有一些行为会一代传一代？然后没有被疼爱的人，他很容易在长大之后没有办法去疼爱别人，都是有办法去解释的。不过要留意一点的是，这个一定要好好的澄清一下哈、哦，并不是说。所有小时候有童年逆境的人，或是说遭遭到忽略啊、不当对待的人，他长大就一定会有什么呃，就一定会变成什么飞行少年啊，或是变成什么罪犯啊这一些的。这个要澄清，他不是绝对的，也许从那一些我们说有所谓的飞行行为或者是罪犯犯罪的人呢，我们去追溯他的。小时候的经验呢，有比较高的比例会这样子，可是并不是说他就可以百分之百也从他小时候的经验去推论他长大变什么样子哦，这个是这个逻辑是有点怪的。我知道前阵子有一个候选人讲了这句话，可是他他的说法真的不不是很 OK 啦，真的不太妥当。如果在成长过程当中有机会去遇到比较好的环境，或是得到其他人的支持。好、哦，或是说这个人他本身有一些特质，他有办法去很努力的突破他原他的原生家庭给他的限制，他其实是有机会可以去跳脱那个代肩传递的魔咒，<笑>那个真的是魔咒，因为有时候要去跳脱一个不习惯的生活圈，真的是困难的，所以其实他还是有机会可以去改变的。也就是因为这样子，我们坊间才会有一句话嘛：幸运的人用童年治愈一生，不幸的人用一生治愈童年。其实，今天这一支广告，它其实也充分的表达这个东西啊。那个本来差点要变成被霸凌的那一个人，他就是因为他有幸运的童年，好的童年，所以他的一生可以散发出他的小时候接受到接受到的爱，然后他也同样把这个爱给别人。呃，那个本来要去霸凌别人的那个行为人呢，就是也不能讲他不幸运，就是洗澡的时候妈妈比较粗鲁了一点，好，就是。好了、啊，但是真的是有些人他的童年真的是比较辛苦一些，所以童年过比较辛苦的人，他就需要用很很大的力气去疗愈他自己。有些人花了是几年，有些人花了真的是一辈子。所以你看，单这个广告才短短的几分钟，他就把这个很多的这个智商学派要讲的东西，或者是一些什么我们在做的事情，就把他这个精髓都讲出来了，是不是很厉害？好那第二个慢慢要讲的是，哎、欸，慢慢刚刚有讲嘛？这个影片看完之后，一想到就是催产素。催产素它是一个，它是一种荷尔蒙。然后为什么叫催产素呢？听起来就跟生产有关系，对不对？大多数的时候会讲到催产素，或许是真的会跟生产的时候比较相关，因为当呃生理女性她怀孕生下宝宝的时候呢，她在她在抱着这个孩子的时候啊。那那种拥抱那种亲密感是会产生催产素的，就是我假设我生了小孩，然后我抱我的孩子，我是会产生催产素的。那这催产催产素是会帮助我去心情是感觉比较好的，也能够帮助我去分泌我的乳汁，那可就就可以让宝宝有饭吃嘛。讲白话就是这样子。那、啊、可是如果今天我没有怀孕，我就一辈子不太可能会产生催产素了吗？不，其实呢，简单的一件事情，只要拥抱就可以了。即使我今天没有怀孕，我就是跟另一半在相处，或者是呃，我我在跟我的家人相处，在跟我的朋友相处。其实拥抱这件事情，它就是可以帮助去产生催产素的。那有关于催产素的东西呢，我就不讲太多了，因为这个网络上可以查到很多资讯啊。慢慢就在这边提供两篇反科学的文章。我不知道大家有没有发现，我其实蛮喜欢提供反科学的文章，因为它真的是一个很好的网网站哦。它会用蛮多科学的角度。去解释事情，而且他有时候就他不会用太生硬的方式去讲解一些关于科学的事情，而且他现在还有做比较，就是那个小朋友版的，然后他会帮你写说哦那篇文章它的那个难度等级啊，是适合几年级的学生看的。所以如果家里有小小朋友的家长的话呢，你们也可以看一下，就不妨考虑一下办科学，就除了亲子天下这样子的。杂志或是这这类网站之外呢，其实范科学它也是蛮不错的，可以跟小孩子去讨论，然后促进他们学习跟了解一些呃其他知识的一个网站，又没拿他们的钱，就放打什么广告是的。好，那所以有关催产素的文章呢，慢慢找了两，从范科学里面找了两篇，一样会把网址放在资讯栏，大家有兴趣的话就可以去看。不过呢，还是要温馨提醒一下，虽然呢这一集的标题是报一个世界更美好。然后呢，拥抱是可以产生催产素，让人家心情愉悦的。可是呢，不要忘了，今年呢，二零二三年的大概四五月的时候吧，可是连续产生了一堆迷途事件。所以呢，在想要做拥抱这件事情的时候呢，还是建议先从比较亲近的朋友或是家人开始。而且呢，就算是亲近的朋友、家家人呢，也要先了解一下对方对拥抱这件事情的接受度哦。不是说今天我跟这朋友很熟，然后我叫他心情不好，我觉得他心情不好，就想直接给他一个拥抱，让他就是感觉到心情好。等一下一抱他去，马上就变。他说：“哦，你骚扰我，就是尴尬了。”这样子。其实像麦麦我，我就是一个不太喜欢被人家碰的人。我我不只是拥抱，我连被人家摸一下、碰一下手，就是很简单的那种对谈当中的呃的的,的碰一下手这样子，我都我都会觉得很不舒服。就天生的啦，也也不是说太敏感还是什么，就是真的天生就不,不太喜欢人家碰到我的身体，所以我就是那种，如果你有先跟我讲，我我可以做好心理准备，比如说，比如说你跟我讲说，你你讲话的时候就就很喜欢卡来丘来的，我就我我就可能会稍微就是先有个心理准备啊，这个人跟他讲话的时候，他可能比较会有多一点的肢体动作，我不是打我那种肢体动作，就是他可能会呃碰我一下我肩膀或什么的，我我可能就比较可以。有心理准备然我就可以比较接受这件事。或是有些人他就是真的很喜欢比较，就是开心的时候想要抱你一下什么的。然后，如果是我自己认知是觉得比较安全的人，他突然之间的抱我，我我我其实还是会觉得有点怪怪的。但是我会稍微可以忍耐一下。所以呢，还是要先去尊重一下对方的这个身体界限的部分哦，避免造成一些尴尬或是误会。然后，好，那第三个呢，就是这个影片其实它的。主轴，我我我我觉得很明显就是在讲霸凌啊，再就是显然就是有一个人带头，然后想去霸凌别人嘛。本来他带的人还少少的，结果没想到霸凌不成，他就去找了更多人，想要想说，哎、欸，是不是我人越来越多去霸凌他，他就会他的这个霸凌行为就可以成功？所以大家可以看得出来，他一开始找一定是，欸、应该说这是其中一种霸凌模式啦，好，霸凌我觉得其实有很多种不同的样态，那这个影片它呈现出来就是一个。一个带头的人，他故意去寻找一个比他对他来讲好下手的人，因为他一开始讲就是开始嘲笑他你这个，哎，我有点忘他讲什么，瘦巴巴的什么，反正是笑他的什么笑他很瘦啊什么的之类的。他刚好找了那个想要去霸凌别人的那一个人，刚好是长得比较壮的嘛，所以很明显的他就是挑四肢挑软的吃啊。可是那一个被锁定要被欺负的那一个人啊，他的回应就。很坚定，那这个坚定呢？为什么这影片这个广告它到后来会转向？就是因为这个本来差点要被霸凌的人，他的回应就是很坚定，他也没有示弱。他虽然回的时候都是温温的，然后很友善，可是他并没有示弱的意思。他没有说啊，对对对对，我就是一个瘦皮猴什么之类的。他他不是这种样子，他就是很坚定的告诉你，呃，很友善的回应他。那这个种坚定其实是。可以帮助那个霸凌的行为人削弱他的气势的。当然，有一个过程，一定是那个人会觉得很不服气，他也会有点被激怒的感觉嘛，就觉得说：“哦，我怎么会想要欺负你，然后没有办法得逞？”他就会更生气，然后就想要去找更多人来。那个过程是有可能会这样跑的，但他还是很温和的回应他。那那这个是一个，就是像我们智上的时候会会讲的，要一种温和而坚定的态度。去拒绝别人，这个真的是会削弱对方的气势的。然后大家就可以发现影片到后来变成怎么样。旁边的人啊，有一些其实是凑热闹，他虽然被找去，然后在那边笑啊什么之类的。有一些人就是凑热闹嘛，他就啊可以看好戏，有那个呃胖虎要去欺负那个大雄，然后他就在旁边笑这样子。可是当他们发现那个被选为人，就是要被欺负的那一那一边的人呢，他的态度其实很坚定的时候，或者是。只要开始有人替那个被欺负的人讲话的话，那一样的霸凌的行为人呢，他的那个气势也也会被消灭的，因为站在他这边的人就变少啦，可是你在这影片中，我们也是可以看得到，吼，当旁边的人开始替替这个替这个被行为人要讲话的时候，哎、被行为人不是替替这个差点被欺负的那个人讲话的时候呢？这个想要霸凌别人，这个胖虎啊，他也是有点生气，他就觉得说：为什么你们要去听他讲话？我们不是一起的嘛，我不是 together 嘛。」但是他一样是个过程啊，就是当旁边人就想说：，呃、啊，不是啊，不是啊，你你这个行为不对啊，你你这个行为不妥、啊。就你看你你这样凶人家，人家以德报怨，这句话是有点太重了、啊。以德报怨，因<笑>你你,你这样欺负人家，人家还这么温和的对待你，你怎么会欺负得下去？这这是一种消除霸凌。行为的一种方法啦。不过，影片在拍是很容易啊，现实生活要做真的是很难。现实生活要做的难的难处在哪里？难处就是为什么常常在不管是孩子或是成年人的世界里面，发生了这个所谓的排挤或霸凌的这个现象的时候，不管是旁边凑热闹的人，或是旁边附和的人，你说他们真的觉得这件事情，他们真的不知道霸凌别人是不对的吗？其实很多人都知道，除非是那种。小学生有时候他们小小朋友又在在玩的时候，真的不会去想到说那那句话，呃，是会伤到人的，或是呃那个方式其实是会羞辱到人的。可是到了大概小五、小六、国中，其实多多少少都会已经知道这个概念了。蛮多时候为什么没有办法那么顺利的说有人站出来去站在这个弱势的那一方，或是说被霸凌的那一方，是因为刚刚有讲嘛，这个霸凌的其中一个模式就是。他会去挑软柿子吃，所以那个权力的高下很明显就看得出来嘛，我今天是霸凌别人的人，我挑了一个软柿子，就表示什么？就表示我现在是权力高的那一边啊。那为了求自保，或是担心说我会不会变成下一个被霸凌的对象？那当我成为下一个被霸凌对象的时候，我没有办法，他的权力的、呃、力量的力啊，他的他的权力这么高。我如果变成下一个被霸凌的对象，我有没有办法去对抗这件事情？光是想到这个的时候啊，就足以让很多人在明明知道是非对错的情况之下，还是会选择先保护自己。当然，今天当一个局外人，我可以很客观或理智，或是很不关我的事情，就讲说啊，不是啊，你们就是要大家一起站出来啊，然后这样子才会团结力量大。我们讲这都很容易啊，可是真的在那一个团体里面，要去在那种氛围里面，要那么有勇气去做好那个准备，要去跟他们对抗。然后今天可能只有我一个人站出来跟那个被霸凌者在一起，其他人是就可能不会有接着第三个人、第四个人说站出来的话。光想到这个，其实就是一个很大的压力。不过这个影片它还是还是这样拍，我觉得我觉得还是多少可以帮忙解释一点。希望可以借由这个“团结就是力量”的这个想法，吼，来消灭这个霸凌的行为。你看这，这这样的一个影片啊，光是麦麦这种平凡的脑袋就想出三点，跟平常我们可能呃在学校里面工作会想到的事情，然后跟心理学相关的事情，就是平凡的脑袋可想出三点。这真的是觉得哦，泰国人在广告行销这件事情上，真的是不得不说，他们真的是。鬼才国家，哎，还蛮有趣的。那大家听完之后，可以再去看一次那个影片，把刚刚慢慢讲的东西再回想一次，然后就就就可以去对照说，哦，好像，哎、欸，对，就是这么一个样子，哎，好吧，对不对？这一集真的就短短的，就先这样分享到这边就好了。下一集呢，我们就会把之前做的这个心理智商认知的这个调查的。一些问题呢，有去访问到另外一个心理师，下一集我们就会播出这个部分给大家听，除非啦哈，除非这段期间我又看到什么很有趣的东西，想要先插队，所以就没有意外的话，应该下一集就会先播播我好不容易敲到的一个特别来宾，然后跟他访谈的那个过程。那也希望大家呢，还是可以多多的给一点回馈或者是建议，看看你们有没有想要听什么样的主题呀、啊，或者是觉得。呃，对过去的节目里面提到东西，有没有什么样的好奇呀、啊？想要延伸再探讨的呀、啊，都可以提出来。那这一集我们就到这边喽，下集再见，拜拜。以上是我们正式的节目内容，谢谢您的收听。如果您喜欢我们的节目的话，欢迎订阅我们的节目，或是到粉丝专业路上有个心理师追踪暗赞。若您对节目有任何的想法，欢迎留言让我们知道。下次再见，拜拜。